0: Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Quand on est embourbé dans une histoire qui ne nous rend pas heureux, on a deux solutions. Soit on se trouve des excuses pour rester et on arrête de s'écouter, soit on ose et on va chercher du courage, on se souvient que rien n'est figé. Laurine voulait être heureuse coûte que coûte, quitte à aller chercher son bonheur à l'autre bout de la planète, quitte à risquer de tout perdre.
1: On est en avril 2014, j'ai 20 ans et je décide de prendre un billet d'avion pour l'Australie pour euh, être fille au père pendant un mois et demi dans une famille euh, à Townsville. Et je suis bien décidée à partir parce que euh, je sors de vraiment plus de deux années dans un tourbillon euh, vraiment de tristesse et un tourbillon d'échecs personnels. Donc euh, je viens de vivre deux années universitaires d'échecs au cours desquels j'ai perdu plusieurs amis. Donc, une année environ avant cette décision de partir en Australie, je reçois un texto d'un ami que j'avais rencontré plusieurs années auparavant, qui me propose d'aller boire un verre. Et je me rends compte très vite pendant ce rendez-vous qu'il est charmeur, très dragueur. Je me dis tout de suite, bon bah, lui, ça va pas le faire, mais... En même temps, c'était un peu la première chose positive que je vivais depuis plusieurs mois. Et donc, on commence à créer une relation. Je vais chez lui, et on se voit régulièrement. Quelques mois après le début de cette relation, je reçois un message d'une fille qui me demande qui moi je suis et qui me dit, voilà, bah écoute, moi je suis la petite amie de celui que tu considères comme ton petit ami. Je suis vraiment pétrifiée, donc j'en parle tout de suite à mon petit ami, et il m'explique très vite que euh, cette fille, effectivement, c'est son ex, elle est complètement folle, euh, qu'elle a déjà brisé sa relation antérieure, et euh, qu'il faut surtout que je fasse très attention à moi, qu'elle peut être très violente, et qu'il faut surtout que je la bloque euh, de tous les réseaux. Donc moi, lui faisant une confiance euh, réellement aveugle, je la bloque, euh, je fais vraiment euh, tout ce qu'il me demande. En août. Je suis en vacances avec mes parents et là, mon papa se baisse très gravement et donc euh, je demande euh, à ce petit copain euh, de nous rejoindre. On est en Bretagne et il vient et là vraiment, euh, d'une part, je passe des jours vraiment difficiles parce que mon papa va très mal et d'autre part, euh, lui-même est très désagréable avec moi, très distant. C'est là vraiment où je découvre un visage désagréable et presque qui me fait peur, en tout cas qui... Je me sens complètement abandonnée par lui. Arrive donc mon anniversaire. Mes parents organisent une petite fête, sachant que donc mon papa sort de l'hôpital pour ce jour-là. C'était un jour joyeux. Évidemment que mon copain est invité, mais il ne vient pas. On l'attend, on se demande mais qu'est-ce qu'il fait. Donc moi, j'étais très gênée, sachant qu'au fur et à mesure des semaines, il continue un petit peu à s'éloigner. Ou... Et euh, il arrive extrêmement tard, finalement, tout à la fin de la soirée. Il m'explique qu'il a eu des gros soucis, qu'il a besoin d'argent. Il m'explique qu'il a des problèmes avec sa famille, qu'il a besoin d'aide finalement, qu'il a besoin de moi en tout cas. Je décide concrètement de lui venir en aide. Disons qu'à partir de ce jour-là, je mets de côté moi-même ce que j'attendrais d'une relation. À ce moment-là, je commence une nouvelle licence. Je commence des nouvelles études qui me plaisent énormément. Mais je passe beaucoup de temps chez lui à l'aider et à faire tout ce que je peux pour le soutenir face à ces problématiques et puis on arrive en octobre où c'est un soir euh, où on rentre avec des pizzas à la maison, enfin, dans son appartement et euh, il reçoit un appel et là je le vois mais blémir totalement il me dit écoute reste dans la maison surtout enferme-toi, n'ouvre pas la porte surtout c'est très important j'ai vraiment eu très peur sur le coup et là j'entends tambouriner la porte j'entends une voix de femme derrière qui hurle, qui me supplie d'ouvrir donc je finis par ouvrir donc je vois cette fille rentrer dans l'appartement qui me dit « voilà bah, je ne sais pas qui tu es, mais moi lui c'est mon conjoint, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble ». Et donc là je me rends compte que c'est son ex-folle qui rentre dans l'appartement. Donc je lui dis « écoute, il m'a déjà très bien expliqué, je vois très bien qui tu es, je sais que tu as déjà détruit une grande partie de sa vie, donc s'il te plaît, on te demande de sortir, etc. » Et là, je la vois se décomposer, euh, s'effondrer complètement euh, devant nous et me, me supplier de la croire, de me dire « Écoute, euh, il est manipulateur et s'il te plaît, euh, crois-moi, euh, il nous trompe, il te trompe avec moi et moi, je suis euh, sa conjointe. » Donc, euh, je mets beaucoup de temps à le réaliser et puis finalement, je finis par la croire. Et je dirais que ce jour-là, ça a été un vrai tournant dans cette relation. Ce soir-là, j'assiste à une vraie scène de violence complètement euh, menée vers elle. C'est-à-dire que j'assiste à euh, cet homme qui devient très violent verbalement envers elle, puis qui la plaque contre un mur et qui est vraiment euh, dans une colère monstrueuse. Et moi, je suis juste pétrifiée en face de ça. C'est-à-dire que je n'arrive pas du tout ni à bouger, ni à réagir, ni à, à me mettre entre eux. Le souci, c'est que suite à ça, il reprend contact avec moi très rapidement, en me promettant de changer, en me promettant que c'était moi qui choisissais et qu'il n'y avait aucun doute. Et je pense que je rentre dans une vraie dépendance affective. Donc Pendant vraiment de très nombreux mois, il y a comme une spirale qui se met en place. J'ai une spirale vraiment négative parce qu'il euh, me demande donc, de revenir vers lui, de l'aider, qu'il a toujours autant besoin de moi. Et moi, j'y retourne. Sauf que euh, je dirais qu'à chaque fois que j'y vais, j'y vais avec énormément d'espoir de le retrouver, de retrouver une relation comme on l'avait au début, c'est-à-dire euh, qui m'apportait quand même beaucoup de, de chaleur dans ma vie euh, qui était assez difficile à l'époque. Il avait euh, des actes violents et à chaque fois, il me demandait de l'excuser et euh, qu'on retrouve une relation, euh, on va dire, normale et moi, j'avais espoir j'ai la chance euh, tout de même cette année de vivre une vie universitaire extrêmement enrichissante et je suis très très épanouie au niveau de mes études. Je me dis que ce n'est pas possible du tout que je sois aussi malheureuse à 20 ans et euh, j'entends plusieurs personnes me parler que c'était assez facile de trouver un job en tant que fille au père à l'étranger et je trouve que c'est une sacrément bonne idée que ça va me permettre d'apprendre à parler anglais de voir des choses nouvelles et je m'inscris sur un site et je tombe sur une annonce d'une famille qui recherche une fille au père pour euh, entre un mois et trois mois, pendant l'été, et en Australie. Je me dis, si moi je ne pars pas physiquement, je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai pas, et en plus, il commençait vraiment à me parler de projets euh, beaucoup trop importants. Je n'étais pas du tout prête à ça. Il voulait des enfants avec moi. En fait, dans les moments où il était agréable avec moi, il me promettait vraiment la lune. Vraiment, j'étais euh, sa reine et il prendrait soin de moi toute ma vie. C'était en même temps, dans ce moment-là, réconfortant. Et à chaque fois que son visage rechangeait à nouveau et devenait très désagréable et violent, je me disais, non mais surtout pas, ne, ne, ne te marie jamais avec lui, n'ai jamais d'enfant avec lui, quoi que ce soit. Et je sais qu'à ce moment-là, je ne lui en parle pas du tout, de peur qu'il me retienne et qu'il arrive à me convaincre de ne pas partir. Or, au fond de moi, je savais pertinemment que c'était ça dont j'avais besoin. Il n'y avait que comme ça que je m'en éloignerais. Et je me suis bien gardée de lui dire, je l'ai informé deux semaines avant mon départ. Je pense que sa réaction était mesurée lorsque je lui ai annoncé que je partais, parce que je lui avais fait croire qu'on pourrait se retrouver ensuite. À aucun moment, je lui ai dit « je te quitte, je pars en Australie ». Je lui ai dit « j'ai un projet, je veux être fille au père en Australie », sans mettre notre relation dans cette décision. Au moment finalement où je prends cette décision de partir, donc j'achète mon billet assez rapidement, j'informe mes parents, j'ai beaucoup de soutien de la part de mes parents… Je sens déjà une joie en moi que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps et les préparatifs sont en soi extrêmement agréables. Je regarde tout ce que je pourrais faire en Australie, donc je prévois à ce moment-là un petit peu moins de trois mois de voyage en tout, donc un mois et demi en tant que fille au père. Il me restait donc de plusieurs mois à préparer et à imaginer ce que je voulais voir. Donc on arrive le jour du départ en Australie, mes deux parents m'accompagnent. Et il y a vraiment une émotion très particulière qui est en lien avec ça parce que c'est la première fois que je pars aussi loin, aussi longtemps que de ma famille. Et donc, lorsque je leur dis au revoir, que je me retrouve pour la toute première fois à l'aéroport, toute seule avec mon sac à dos. Là, je m'effondre comme si toutes les larmes que j'avais pu retenir pendant des mois sortent tout d'un coup. Donc vraiment, je pleure à chaudes larmes. Je me souviens que tout le monde me regardait comme si j'avais perdu un proche. Mais il faut quand même me dire que j'étais un petit peu apeurée à l'idée d'être toute seule en Australie. Aller vers cet inconnu m'impressionnait beaucoup et j'avais un mélange de, de peur, de joie, de, de tristesse et beaucoup, beaucoup d'espoir. J'arrive en Australie, donc là je suis accueillie par cette famille euh, qui m'accueille vraiment chaleureusement. Et donc je découvre bah, ce job de fille au père qui m'intéresse et qui me plaît beaucoup. Donc moi je dois prendre soin de cinq enfants. C'est vraiment euh, un boulot à plein temps, euh, du matin au soir, où je me rends compte bah, que je m'attache beaucoup à ces enfants et on vit des choses euh, assez fortes finalement. On est vraiment au sein d'une famille. Et là je suis vraiment euh, coupée du monde, c'est-à-dire que j'ai très peu de réseaux. J'ai un téléphone avec lequel j'appelle ma famille, mais c'est à peu près tout. Et je ressens aucun manque de ce que j'ai pu vivre. Je me sens détachée au plus haut point de cette relation euh, toxique. C'est-à-dire que j'y pense, mais que pour essayer de prendre du recul et me dire « Mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver pour que tu t'engraines dans cette relation ?» Et euh, à ce moment-là, je me fais vraiment une promesse très claire, c'est que euh, plus jamais ça. Ensuite, à ce mois et demi euh, dans cette famille, avec euh, ce job à temps plein, je décide de passer le mois et demi suivant à voyager avec mon sac à dos dans des auberges de jeunesse. Donc, je me rends dans un premier temps à Cairns. Là, vraiment, je rencontre énormément de personnes. C'est vraiment euh, la fête, les rencontres. Je vois vraiment des paysages extraordinaires. Je peux découvrir la grande barrière de corail. Je vais voir la forêt tropicale. Moi qui suis euh, profondément passionnée par la biologie et les écosystèmes, je vis vraiment des jours, mais merveilleux, incroyables. Suite à cette visite à Cairns, je souhaite absolument aller à Darwin parce que il y a des parcs nationaux qui me donnent très envie, dans lesquels on peut voir des paysages avec des terres rouges et, et des grandes termitières, enfin des choses qui, moi, me plaisent énormément. Donc, je m'envole pour Darwin, j'atterris et donc j'arrive dans une auberge de jeunesse dans laquelle je me rends compte qu'il y a énormément de Français. Chose à laquelle je n'étais plus habituée, parce que euh, je rencontrais principalement euh, des personnes d'origine différente. J'ai un seul objectif, trouver des personnes qui seraient partantes pour partir avec moi, louer une voiture et euh, faire quelques jours dans ces parcs nationaux euh, réputés. Donc je parle à tout le monde, mais un petit peu comme à mon habitude. Rapidement, je m'intègre dans le groupe de potes euh, français euh, qui était présents depuis plusieurs jours, voire certains euh, plusieurs semaines, dans cette auberge. Dans ce groupe, il y a deux jeunes hommes qui acceptent de m'accompagner. Je suis vraiment ravie. Donc, euh, il me reste trois jours avant de partir dans les parcs nationaux. Et euh, on est en soirée. Et là, je vois un garçon s'asseoir en face de moi. Il est plutôt euh, muet. Il ne parle pas. En tout cas, il ne s'intègre pas dans la conversation. Donc, je lui demande en anglais euh, comment est-ce qu'il va. Est-ce qu'il a passé une bonne journée Enfin, j'essaye vraiment de l'inclure avec nous dans le groupe. Il me répond en anglais... Euh, voilà, de manière tout à fait euh, distante, euh, voire conventionnelle. Je repère très très vite son accent français, donc je lui dis bon « bah, si t'es français, viens avec nous, euh, c'est super ». Mais je vois qu'il n'est pas non plus euh, super emballé. Très rapidement, je me rends compte que j'ai envie qu'on parle, en tout cas j'ai envie de le découvrir euh, à ce moment-là. Finalement, dans les auberges de jeunesse, les liens euh, se construisent très très rapidement. Donc on décide tous ensemble de se rendre au marché de nuit. Ce garçon qui m'avait intriguée, qui s'appelle Maxime, nous rejoint aussi. Et là, c'est vrai que je ressens vraiment de la joie à l'idée de pouvoir passer un moment avec lui, apprendre un petit peu plus à le connaître. Et dès le début de cette soirée, je suis très attentive à ce qu'il fait et je me rends compte qu'il est extrêmement souriant et qu'il rigole beaucoup et je le trouve extrêmement drôle. Je me rends compte qu'à chacune de ses blagues, je rigole. Et parfois même, je suis la seule à rire. Mais il me plaît dans son attitude et dans sa manière d'être et toujours cette sensation qu'il est très à l'écoute des autres et aussi très à l'écoute de moi. Il me pose beaucoup de questions, il est très intéressé de savoir quel a été mon voyage à moi, ou comment j'en suis arrivée là. On passe vraiment tous les deux presque une soirée en tout cas dans notre bulle, où on rigole des mêmes choses, on voit les mêmes choses, et il commence à raconter des choses de sa vie, mais d'une manière très joyeuse et très simple. Il m'explique que lui, voyage en Australie seul aussi. Il travaille en tant que pâtissier en Australie, qu'il a fait de très nombreuses villes déjà. Il me raconte qu'après ça, il prévoit de partir à Cairns et surtout de continuer son voyage en Nouvelle-Zélande, puis en Asie. Donc c'est vrai que là, je me dis waouh, mais quel projet, c'est formidable. Je me sens déjà très contente pour lui et lui-même est intéressé par mon parcours à moi. Il est grand, euh, il est brun, il est joyeux. Euh, vraiment, il me plaît, mais d'une manière... Enfin, C'était comme s'il ne me plaisait pas uniquement physiquement. Il me plaisait aussi dans son attitude et dans sa manière de se comporter avec les autres. est très tendre et joyeux et drôle à la fois. J'ai vraiment le sentiment qu'il ne me regarde pas du tout. Pourtant, euh, je suis très présente à côté de lui, mais euh, il a vraiment un rapport avec moi euh, d'ami rigolo. Mais euh, je ne sens pas du tout que moi, je lui plais. À la fin du marché de nuit, tout notre groupe se rend à l'auberge et prévoit de partir en boîte de nuit. Et je me rends compte que Max n'a pas très envie de partir en boîte de nuit, donc très très vite, moi j'ai pas du tout envie non plus. Et donc on reste tous les deux à l'auberge autour d'une table. On a vraiment amorcé une très longue conversation qui a finalement duré toute la nuit, au cours de laquelle on s'est beaucoup livré l'un à l'autre, où j'ai pu vraiment lui expliquer mon histoire et lui a pu vraiment m'expliquer aussi sa démarche. Et moi, je me rends compte que tout au long de cette conversation, à chaque fois qu'il avançait une phrase, c'est comme si je me reconnaissais dans certains points de sensibilité. Et j'avais d'ailleurs tout mon corps tremblant. C'était vraiment quelque chose que j'avais jamais ressenti et une sorte de connexion qui s'était mise en place. En tout cas, moi, j'en étais persuadée que c'était mon cas. Enfin, moi, je sentais bien que j'étais dans cette émotion-là. Mais je ne voyais aucune émotion particulière se dégager de lui. Donc, je restais très réservée. Donc, on était très intimes mais en même temps très distants physiquement, en tout cas. Donc moi, je ne ressens vraiment pas de réciprocité à ce moment-là euh, sur les émotions que je pouvais ressentir. Cette conversation, euh, bien que très intime, se termine euh, avec un au revoir euh, amical et on retourne chacun dans nos lits, donc dans cette auberge. Et euh, il s'avère que le lendemain, je dois partir pour les parcs nationaux. Et Juste avant de le quitter, je lui dis Écoute, est-ce que tu es sûre de ne pas vouloir venir avec nous, sachant qu'on avait une place dans la voiture Et il me dit Écoute, non, vraiment, moi j'ai mes projets. Dans quelques jours, je dois partir à Alice Spring, qui est au centre de l'Australie. J'ai déjà vu les parcs et je n'ai pas envie de recommencer ça, même si ça me plairait beaucoup. Quand il me dit ça, j'étais très triste de me dire Bon, ben voilà, il ne viendra pas avec toi. Et de l'autre côté, en me disant Écoute, vraiment, euh, ce mec il a les pieds bien sur terre, il a ses objectifs et personne ne peut l'y déroger le lendemain matin je me réveille, mes bagages sont prêts et au petit déjeuner je le vois arriver, donc je le vois prendre son petit déjeuner alors qu'il était vraiment tôt je comprends qu'il a fait l'effort de se réveiller pour me dire au revoir je ressens de nouveau cette émotion euh, extrêmement forte comme une sensation de quelque chose de pas achevé, ça c'est sûr et une très grande tristesse à l'idée de le quitter On se retrouve, on se dit au revoir. Et là, il y a un très, très bref échange euh, temps. Donc, euh, on se fait un hug très rapide et et un au revoir. Et et là, vraiment, je monte dans cette voiture et je me dis Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on cite comme ça. C'est trop rapide. C'était trop intense et je le connais pas assez. Et là, j'ai vraiment le sentiment que mon cœur se brise. Et je me dis, euh, voilà quoi, c'était trop rapide. Et puis moi, je ne sentais rien du tout de son côté, donc euh, je me suis dit, euh, pff, c'était lourd. Vraiment, ce moment-là, il a été lourd pour moi. Je me suis dit, bon bah, OK, euh, voilà, tu lui as dit au revoir, et puis c'est comme ça. Je pars pour ces quelques jours de visite dans les parcs je passe un super moment, et arrive le moment où je dois rentrer en France. Je n'avais aucune nouvelle de Max et me dit, écoute, vraiment pour moi, cette rencontre, ça a été un coup de foudre. Il faudrait quand même que tu lui dises ce que tu as ressenti. Donc, je lui envoie un très long message dans lequel je lui explique que j'avais rencontré vraiment beaucoup de personnes en Australie, mais aucune ne m'avait intriguée et touchée et plus euh, autant que lui. Donc, je lui donne quand même mon nom sur Facebook et j'attends une réponse que je n'ai pas du tout. Je désactive ma carte SIM, je remonte dans l'avion et euh, je retourne à Paris. Lorsque je pars de l'Australie, vraiment, je suis dans un état d'esprit... Euh, heureuse et apaisée en ayant le sentiment que j'avais fait mon voyage comme il le fallait. Et j'avais très envie de reprendre mes études, j'avais très envie de continuer à construire ma vie personnelle. Ça, c'était vraiment euh, très positif pour moi. Et en même temps, mais j'avais toujours Max en tête et j'attendais euh, vraiment qu'il me donne une réponse. J'y pensais tout en essayant au maximum de me raisonner et de me dire euh, « certes, tu as eu un coup de cœur », mais ce n'est pas réciproque, donc euh, essaye de calmer là, ton cœur qui s'emballe dès que tu penses ou dès que tu repenses à un moment donné. Et là, ça a été euh, plutôt une douche froide quand je suis revenue à Paris, parce que je rallume mon téléphone portable. Et en fait, une des premières personnes qui me contactent après mes parents, eh bien, c'est mon ex, qui euh, retourne exactement dans les mêmes schémas qu'il utilisait. En disant, voilà, donc il savait que je revenais parce qu'on restait euh, en contact finalement très lointain, où j'avais dû... Euh, au moins lui donner mes dates de retour. Et là, je me dis, bah non, il est hors de question que je le retrouve, il est hors de question que je retombe dans ce cheminement vraiment terrible. Et donc, je lui réponds de manière très, très distante, et là, je me sens forte, je me sens vraiment prête à lui redire, non, c'est terminé. Et puis, j'avais rencontré tellement de personnes qui m'avaient expliqué tellement d'histoires, qui m'avaient vraiment partagé leur aventure de vie, que je me disais, bah, on peut tellement être heureux, tellement vivre des choses incroyables, qu'il est hors de question que je me renferme là-dedans. Donc, je redémarre ma licence vraiment positive, comme je le voulais, quoi. vraiment indépendante, contente et pleine de vie. Je dirais, à nouveau, pleine de vie, comme ça n'avait pas été le cas depuis des mois. Mais toujours avec cette idée de, mince, bah, Max ne m'a pas répondu. Et il avait mon Facebook, mais moi, je ne l'avais pas du tout sur Facebook. J'étais incapable moi-même de le retrouver. Donc, j'étais juste dans l'attente d'une réponse. Et c'est arrivé quelques semaines après mon retour, où il m'envoie mais un très long message sur Messenger, dans lequel donc, il m'explique euh, qu'il n'avait aucun réseau, mais qu'effectivement, il avait été très heureux euh, de me rencontrer, qu'il avait passé une très bonne soirée, et qu'il fallait absolument pas que je m'inquiète, parce qu'il avait vérifié à plusieurs reprises que si on était euh, mené à se revoir, eh bien, on se retrouverait. Là, j'étais mais, en joie comme jamais. Donc là, je lui réponds euh, un roman. Je lui raconte euh, mon retour à Paris. Je lui raconte que je me sens très heureuse et que... Et que bah, je pense toujours à lui et que ça reste toujours la rencontre qui m'a le plus marquée en Australie, tout en restant euh, très mesurée dans mes propos parce que lui-même ne démontre pas un enthousiasme ou une démonstration de sentiment quelconque. Donc, euh, on reste toujours dans ces échanges cordiaux. Et là, plus de nouvelles. Vraiment plus de nouvelles pendant euh, deux mois environ. Et euh, il m'envoie un simple message très court dans lequel il me demande de l'aide pour une amie à lui qui cherche aussi à être fille au père. Donc là, euh, c'était clairement pas le genre de réponse à laquelle je m'attendais. Donc je réponds très succinctement. Et puis, voilà, pas du tout de nouvelles. Là, vraiment, à ce moment-là, je suis détachée de lui. Et euh, ça me pose plus de soucis. Enfin, voilà, la parenthèse australienne est terminée. Je suis dans mes études. Je suis très contente. Euh, et voilà. Sauf qu'au mois de novembre, il poste une photo de lui faisant un saut en parachute. Je m'empresse de commenter euh, vraiment... Euh, sans arrière-pensée, en disant que c'est génial, que je l'ai fait aussi, et que vraiment expérience super. J'étais très contente qu'il ait vécu ça aussi. Et là, on entame une conversation privée sur Messenger. Les messages s'enchaînent et on ne cesse de se parler. Et à partir de là, on se parle quotidiennement. À travers ces échanges, j'essaye de lire entre les lignes chaque signe qui pourrait dire que je lui plais ou, ou autre. En tout cas, à chaque message reçu, euh, mon cœur explosait de joie et j'étais dans une émotion euh, tellement heureuse et tellement impatiente de savoir ce qu'il allait me dire, ce qu'il allait me répondre, sachant qu'il était toujours dans cette écoute et dans cette euh, tendresse par écrit. Je ne me pose aucune question sur les conséquences du fait que moi je tombe euh, éperdument amoureux de lui euh, à distance. Vraiment, j'avais une double vie. En plus, c'était une double vie très agréable parce que j'étais à l'université et j'étais vraiment très heureuse. Et à côté de ça, j'avais ma vie très intime de cette relation à distance avec Max. Et j'en parlais à très peu de personnes parce qu'au fond de moi, je me disais quand même que voilà, c'était improbable et puis que de toute façon, lui, il voulait encore voyager pendant plusieurs mois. Et aussi, au fil des conversations, il m'explique très bien qu'il n'aime pas du tout Paris, qu'il n'aime pas du tout la région parisienne, qu'il aime encore moins les Parisiens. et Donc, il m'explique qu'il ne comprend même pas le fait que moi, j'aime bien vivre à Paris. Donc, on échange là-dessus. Donc, J'étais vraiment que dans cet instant présent et dans ces échanges qui me plaisaient énormément et cette relation qui se mettait en place de manière quotidienne et très douce. On arrive dans la période de mes partiels et on parle vraiment de plus en plus et c'est constant, c'est-à-dire que je pense à lui, âge 24 et je n'attends qu'une seule chose, c'est des nouvelles de lui, sachant qu'on vit d'un bout à l'autre de la planète. Donc, on est complètement en décalé au niveau horaire. Mais moi, je reste réveillée et, et je connais parfaitement l'heure qu'il est euh, en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Et je lui propose de faire un Skype. Donc, euh, le Skype s'allume et là, je le vois et je revois son sourire. Je revois tout son dynamisme et, et son regard aussi. C'est la première fois qu'on se revoit depuis qu'on s'était quitté en Australie. Ça faisait quatre mois qu'on ne s'était pas vu et là, je crois sincèrement que je suis tombée une seconde fois amoureuse de lui. La discussion est toujours aussi fluide, on est toujours aussi complice, c'est toujours aussi drôle. Et on ne voit pas du tout les heures passées de ce Skype. Il m'explique que lui a pris ses billets pour se rendre à Bali. Et que donc, la semaine suivante, il serait à Bali pour environ trois semaines qu'il allait passer Noël à Bali. Et il a fallu qu'on raccroche parce que le lendemain matin, j'avais un partiel à l'université. Après le Skype, euh, je n'arrive pas du tout à dormir et, et tout ce que je me dis, c'est que c'est pas possible. Je ne peux pas passer à côté de ce mec, euh, qu'il me plaît trop. Et surtout, j'avais aucune envie de prendre le risque qu'il puisse rencontrer quelqu'un d'autre sur son chemin. Donc le lendemain, je me dis, et si je le rejoignais à Bali la semaine suivante Donc j'en parle à mes amis les plus proches, sachant qu'elles-mêmes découvraient l'intensité de cette relation. Parce que j'en parlais tellement peu, j'avais tellement pas parlé de Max à mes amis autour, que là, je leur ai dévoilé toute cette relation intime et extrêmement forte, très rapidement, donc en quelques minutes. Finalement, des amis sont plutôt soutenantes et m'encouragent, me disent que voilà, j'ai qu'une vie et que j'ai qu'à le faire et que dans tous les cas, eh bien, je sais très bien me débrouiller seule en voyage. Donc, il euh, y a pire que d'être à Bali, même seule, euh, pour quelques semaines. Sauf que la période de Noël, c'est quand même une période qui est assez particulière. Euh, j'en parle à mes parents. J'en parle euh, dans un tout premier temps à mon papa qui était présent euh, cet après-midi-là. Et je lui dis, euh, voilà papa, écoute, j'ai quelque chose de très important à te demander. Si là maintenant, tu me dis que je prends une mauvaise décision et que ma décision est vraiment irraisonnée, je ne le ferai pas. Mais par contre, si je sens un soupçon de soutien de ta part, je le fais et, et je pense que ce serait la plus belle chose qui pourrait m'arriver. Donc là, j'ai vu mon papa <rire> s'asseoir et voir être presque un peu inquiet. En tout cas, je le voyais me regarder avec des yeux <rire> à froncer ses sourcils. Donc je lui explique la situation en deux secondes et je lui dis « voilà, alors moi j'ai rencontré un mec en Australie, je le connais pas beaucoup mais je le connais suffisamment pour avoir extrêmement envie de le rejoindre la semaine prochaine à Bali. Et je ne sais pas comment te dire mais je pense qu'il me correspond et qu'il te plairait beaucoup. » Mon papa a pris quelques secondes de silence et il m'a dit « écoute, je te fais confiance, fais-le. » Donc là j'étais vraiment estomaquée et finalement je pensais qu'il allait me dire non. En fait, je pensais que mes parents allaient me raisonner. J'étais prête à ça et, et je pense que je l'aurais compris parce que c'était quand même assez fou. J'avais 21 ans euh, tout juste. C'était la période de Noël. Vraiment, il y avait plein de raisons pour lesquelles ils pouvaient m'empêcher. Me voilà ce vendredi soir à me dire OK. Donc là, toute ma famille euh, a l'air d'être OK pour cette idée. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement en train de devenir folle. Euh. Enfin, en tout cas, je ne suis pas en train de prendre une décision complètement irraisonnée qui serait liée à mon engouement et à cet amour que je ressens pour Max. Sauf qu'il y en avait un qui n'était pas au courant de cette idée, pour le moment c'était Max. Donc j'attends avec impatience qu'il se réveille et lui envoie un message lui expliquant mon projet. Mon projet très simple, de prendre un billet dans les heures à venir pour le rejoindre et être avec lui la semaine suivante à Bali. Et il me répond non. Non vraiment, tu ne vas pas faire ça pour moi, tu peux monter plein d'autres projets avec cet argent. J'avoue que je ne m'attendais pas forcément à cette réaction. Donc j'essaie de m'assurer de savoir mais est-ce que toi ça te plairait que je sois là Est-ce que euh, tu n'aurais pas envie qu'on passe ces deux, trois semaines ensemble Vraiment, moi je le peux, et je le rassure, je lui dis, écoute, je le peux, ça me met pas en danger, euh, j'avais vraiment des économies euh, liées à mes jobs d'été, j'ai très envie de venir, et sache qu'il n'y a aucune pression, si on se rend compte qu'on ne se plaît pas, moi je reprends mon sac à dos et je vive ma vie comme je l'ai fait en Australie, comme tu sais que je sais le faire. Vraiment, il n'y a aucune pression, quoi. Je lui ai dit, c'est juste que j'ai pas envie qu'on passe à côté de ça. Il me fait comprendre que lui, ce qui l'embête énormément, c'est que je dépense autant d'argent pour le rejoindre. Parce que prendre un billet d'avion pour Bali à une semaine de Noël, c'était extrêmement cher. Et là, vraiment, je lui fais comprendre que je serais prête à tout dépenser pour le rejoindre et qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'arrêtait. Et que si lui me disait non, clairement, je ne le ferais pas. Mais que si il me disait oui, je prenais mes billets dans l'heure, peu importe le prix du billet. Donc, il me dit oui. Et là, vraiment, il se passe vraiment quelque chose de très joyeux. Donc, on est très, très heureux tous les deux. On a très bien compris l'un et l'autre qu'on se plaisait énormément à travers nos échanges et puis à travers de très nombreux sous-entendus. Mais au moment où je dois cliquer pour valider définitivement mon panier pour acheter ce billet d'avion, j'ai mis quatre heures pour vraiment le réserver en pesant tous les pour et les contre et en me demandant si vraiment j'étais pas complètement folle de prendre cette décision. Mais j'achète ce billet d'avion et donc il me reste une semaine pour préparer mon départ à Bali. La semaine se passe où on s'échange des messages tellement, tellement joyeux et on a tellement hâte et chaque jour me semble interminable et en même temps c'est un tourbillon de bonheur. On arrive à ce jour où j'ai mes affaires prêtes et je vais le rejoindre à Bali. Une fois de plus, c'est mes parents qui me déposent. Et là, euh, aucune pleure, que de la joie, que de l'excitation, avec évidemment quand même un soupçon d'appréhension. J'avais aucune idée de du toucher de, de sa peau, j'avais aucune idée de ce que c'était que d'être prise dans les bras par lui. Enfin, tout ça restait inconnu et euh, savoir si on allait vraiment bien s'entendre euh, l'un en face de l'autre. L'histoire que je me suis idéalisée euh, complètement, soit elle passe, soit elle casse. C'est-à-dire que soit on se plaît autant physiquement qu'on peut se plaire dans nos approches de la vie soit on casse et donc cette histoire finalement euh, que j'idéalisais énormément euh, pouvait s'arrêter vraiment brusquement il y a aussi un sacré suspense c'est que euh, on ne s'était pas du tout mis d'accord sur euh, d'une part où est-ce qu'on allait dormir est-ce que on allait dormir dans une auberge donc chacun dans notre lit ou euh, dans une chambre euh, privée où on serait tous les deux dans le même lit et à côté de ça, je n'avais aucune idée de la manière dont on allait se dire bonjour. Est-ce qu'on allait euh, s'embrasser, se prendre dans les bras, euh, juste euh, se faire une bise Tout ça restait extrêmement flou et je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Plus les heures d'avion passaient, plus le stress montait. Mais c'était un stress euh, en même temps de peur et en même temps extrêmement positif et une impatience qui était énorme. On atterrit euh, à Bali. Je sais qu'il est là, pas très loin. Et euh, là, je me dis bon bah quand même euh, faire une petite fraîcheur dans les toilettes. Euh, il peut pas te voir à la sortie de l'avion. Euh. Sauf que lorsque je sors des toilettes, je me rends compte qu'il y a une queue mais interminable à la douane. Et là, j'attends au moins deux heures à la douane donc pour passer les frontières finalement. Et je m'inquiète réellement. Je me dis mais mince, euh, il va imaginer que je suis pas venue. Euh, il va partir. Il va penser qu'il s'est trompé d'heure. Euh, personne sera là pour me retrouver. Et donc là, je commence vraiment à stresser et à me dire « bon bah ben, J'espère vraiment qu'il m'attend. » Je passe la douane, je marche, et là, il y a deux portes qui s'ouvrent et je le vois. Il est euh, tout seul, assis sur un petit banc de béton. Il m'aperçoit, il se lève, et là, vraiment de manière tout à fait naturelle, on, on se prend dans les bras. Mais le meilleur câlin du monde que j'ai pu vivre dans ma vie, je pense... On se fait un câlin très tendre, mais extrêmement intense, rempli d'émotions, sans aucun mot. On ne s'est rien dit à ce moment-là. Juste, on se retrouve physiquement et et c'est merveilleux. Ce moment vraiment euh, magique pendant ce long câlin très tendre, c'est la première fois que nos corps se rencontrent. C'est une démultiplication des émotions, c'est vraiment une rencontre très très intense. C'est quelque chose qu'on attendait et c'était intense et magique. Et là, il m'explique euh, qu'il allait louer un scooter et qu'il allait nous conduire. Euh, dans la chambre qu'il avait réservée. Donc là, je comprends qu'il a réservé une chambre rien que pour tous les deux et je suis extrêmement contente parce que moi, j'avais vraiment envie de le découvrir et vraiment envie qu'on se rapproche. Donc on arrive dans la chambre que j'ai trouvée absolument magnifique et j'ai senti vraiment toute l'attention dans le choix du lieu parce qu'il était intimiste et très calme. Il me dit qu'on va aller au restaurant. Et il m'avoue qu'il a déjà testé le restaurant et que donc il sait que c'est très bon. Donc j'ai trouvé ça très touchant aussi. Donc on est au restaurant et c'est donc le premier moment où on se retrouve tête à tête euh, l'un en face de l'autre. Donc euh, on savait qu'on se connaissait très bien, mais euh, on a passé des très longues minutes à se regarder avec beaucoup de tendresse. Et la conversation a mis du temps à s'installer, c'est-à-dire qu'on avait du mal à réaliser, qu'on était vraiment l'un en face de l'autre. C'était complètement improbable. On mange effectivement des choses délicieuses. Mais on reste plus sur des regards que sur des discussions vraiment extrêmement intenses comme on avait pu avoir par écrit. Ce moment de découverte physique, finalement, de se regarder, de se toucher la main, de réaliser qu'on est là. Il y avait des gestes très tendres. C'était vraiment incroyable. Et donc ensuite, on passe notre première nuit qui, elle aussi, est absolument magique. Moi, qui avais vraiment connu des relations au cours desquelles j'étais très mal à l'aise avec mon corps, lui a, m'a vraiment laissé le temps et a vraiment été très tendre avec moi. J'avais jamais vécu ça et j'avais jamais été aussi respectée de toute ma vie. Ça avait vraiment confirmé tous mes espoirs et je me suis vraiment dit « mais là, tu vis un rêve en fait, tu es vraiment en train de vivre toutes les choses que tu pouvais espérer sont en train de se réaliser sous tes yeux. tu es face à un homme qui te plaît énormément, qui est très tendre, qui est très attentif, qui est très respectueux. On se retrouve vraiment de manière euh, magique ce soir-là. Et on commence euh, donc ces trois semaines de voyage ensemble à travers l'île de Bali, puis l'île de Lombok, durant lesquelles on retrouve toute cette complicité, tous ces rires. Puis on découvre aussi qu'on voyage exactement de la même manière, qu'on est intéressé par les mêmes choses, que finalement on est intéressé par tout ce qu'on peut découvrir, et ça, ça nous plaît énormément. On apprend toujours à mieux se connaître, donc c'est aussi dans ces moments-là que j'ai pu vraiment découvrir son caractère, parce que ce qui est assez incroyable en voyage, c'est qu'on est complètement mis à nu, parce qu'on n'est pas du tout dans un cadre dans lequel on est à l'aise. Et donc on découvre l'autre dans des conditions euh, où finalement bah, il est 100% lui-même. Et je pense vraiment que pendant ce voyage, on était dès le début 100% nous et qu'on a très vite vu qu'en étant 100% nous, on se plaisait beaucoup. Je décèle pas d'ombre au tableau, en tout cas rien qui m'inquiète. Évidemment, je vois des différences entre nous. On vient pas du tout du même endroit en France, donc on a vécu des enfances différentes. Et puis il est pâtissier, donc lui n'a pas fait de grandes études. Il n'a pas forcément idée de ce que c'est que d'être euh, étudiant à l'université en licence. Donc, euh, je vois qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas pareil. Mais finalement, il y a des points vraiment très profonds sur lesquels on est équivalent. On, on rit les mêmes choses, on, on repère les mêmes détails, on a envie des mêmes choses. Vraiment, je vis un voyage euh, assez extraordinaire. Donc, je dévoile mes sentiments. Et lui réagit de manière très tendre. Je le sens très, très touché. Mais lui ne répond pas en retour. Ce qui, sur le coup, euh, m'a pas surprise parce que j'ai très vite compris à quel point il était pudique euh, dans ses émotions et, euh, et qu'il avait plutôt pour habitude de tout démontrer euh, par les gestes, par l'écoute, par l'attention. Il faut dire que les derniers jours, j'ai quand même euh, une inquiétude qui se met en place. C'est-à-dire que moi, mes sentiments sont certains, sont établis. Il me plaît beaucoup et j'ai n'ai pas du tout, du tout envie d'être loin de lui. Vraiment, je suis dans l'attente de savoir bah, qu'est-ce qui va nous arriver, sachant que lui, il lui reste encore plusieurs mois de voyage pour continuer euh, son périple en Asie. Et donc, le jour de mon départ, euh, lors de notre dernier repas en commun, il me dit « Voilà, écoute, j'ai bien réfléchi, et euh, je pense qu'à la fin de mon voyage en Asie, je vais venir m'installer à Paris pour nous donner une chance. » Vraiment, c'était ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, et j'espérais très très fort qu'il soit capable de faire ça pour moi. Donc il me dit ça, je suis très touchée, et donc on va à l'aéroport, on se tient la main et on se regarde, on ne se lâche pas du regard à ce moment-là. Il y a une émotion euh, qui est de la tristesse, et en même temps, euh, on se rend compte tous les deux à quel point on a eu de la chance de vivre ce qu'on a vécu pendant ce voyage. Juste avant qu'on se quitte définitivement, il me déclare son amour dans l'oreille. Et là, c'est indescriptible ce que je peux sentir, et à la fois, il doit me déclarer tout son amour, et en même temps, on doit se quitter, là, dans les minutes, si je veux pas louper mon avion. Je m'éloigne de lui, euh, on se dit « voilà, bah, maintenant on se sépare pour de vrai, on se retourne pas, donc on s'est pas retourné. » Moi, j'ai avancé en pleurs, tout droit dans l'aéroport, j'étais limite complètement désorientée. Euh, à ce moment-là, j'ai vraiment eu un choix dans ma tête, je me suis dit « écoute, euh, sinon tu reprends pas tes études et tu vas voyager avec lui. » Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit ça. Et puis, bon, voilà, j'avais ma raison et je savais que c'était très important, mes études. Et même, je me suis dit, « Mais attends, si tu veux vraiment construire quelque chose avec lui, il faut que tu aies un job. Donc, va étudier, tu le retrouveras et tout ira bien. » Vraiment, j'étais pleine d'espoir. J'arrive à Paris... J'arrive quelques jours après les attentats à Charlie Hebdo. Donc ma maman vient me chercher et l'ambiance est très lourde. Et elle est glaciale, je me rappelle qu'il pleuvait, je voyais ma maman très sombre. Il y a eu un contraste énorme entre nous deux. J'étais dans mon monde merveilleux de magie absolue. Et puis quelques heures d'avion après, j'arrive à Paris dans vraiment cette ambiance très lourde et extrêmement triste. Là, bah, je rentre dans une période où on continue à s'écrire énormément, Donc il m'écrit quotidiennement. Trois mois et demi après qu'on se soit dit au revoir à Bali, il m'annonce son retour à Paris. Il me propose que ce soit moi qui vienne le chercher à l'aéroport et qu'il fasse la surprise à ses parents de revenir et de me présenter dans le même temps. Donc là, j'avais une pression mais maximum parce que bon, j'avais déjà une envie folle de le retrouver. Donc c'est vrai que juste avant les retrouvailles, on imagine à quel point ça va être merveilleux. Et donc cette idée que je vais rencontrer mes beaux-parents juste après, sachant que ses parents à lui ne l'avaient pas vu depuis près de trois ans, c'est-à-dire qu'ils allaient retrouver leur fils et en même temps j'allais être présentée à la famille. Donc je trouvais que c'était beaucoup d'informations tout d'un coup. Le jour de son retour, donc j'arrive à l'aéroport, je l'attends et puis je le vois arriver et puis voilà. Je crois que à chaque fois qu'on s'est retrouvé, je retombe à nouveau complètement amoureuse de lui, tellement heureuse de le voir. Encore le câlin qu'on a eu à ce moment-là était absolument incroyable. Vraiment une sensation, euh, on se prend dans les bras dans l'aéroport, tout le monde nous entoure mais il y a personne autour de nous. Je rencontre ses parents, ça se passe extrêmement bien et on décide finalement de s'installer ensemble dans ma petite chambre étudiante où là, du coup, bah, on vit tous les deux, euh, c'est très joyeux. Lui, euh, il trouve un job en tant que pâtissier euh, en région parisienne et donc bah, on continue, on passe nos premiers samedis euh, à faire des courses ensemble et tout se passe très bien, on adore ça en fait. On a vraiment pris plaisir depuis le début à tout faire ensemble et des moindres détails de la vie jusqu'à continuer à voyager à travers l'Europe, euh, etc. On a changé euh, d'appartement euh, plusieurs fois. On s'est beaucoup soutenu aussi, euh, lui, par rapport à l'entreprise qu'il a montée et moi par rapport à mes études. Et euh, l'été dernier, on a fait un nouveau voyage en Islande. Donc c'était vraiment un pays que moi, je rêvais de découvrir absolument. Et au cours d'une randonnée euh, dans un parc euh, extraordinaire où les couleurs sont incroyables et les paysages euh, remplis euh, de végétaux et de coulées volcaniques, il m'a demandé en mariage. Il m'a fait une très jolie déclaration, une très jolie demande. Et puis surtout, j'ai réalisé que je portais ma bague de fiançailles dans le sac à dos depuis le début. Donc c'était assez rigolo. Très vite, on a eu envie d'organiser ce mariage. Il était prévu qu'on se marie cet été. Mais suite au coronavirus, eh bien on a reporté le mariage à l'année prochaine. Et Je dois dire que l'histoire d'amour continue et qu'on continue à s'aimer autant et à construire des choses ensemble. Avec le recul, je dirais que c'était complètement fou que moi toute seule, j'écoute cette petite voix qui était persuadée que Max était l'homme de ma vie et que je la suive et que j'arrive à croire en moi et que j'aille jusqu'au bout de ce projet. Aujourd'hui, je suis tellement contente de m'être écoutée et d'avoir osé cette folie, de ne pas avoir eu peur, de prendre ses billets de l'avion et de l'avoir rejoint à l'autre bout du monde. C'est ce qui m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui et tous les bonheurs qu'on peut vivre ensemble. Quoi. Vraiment, jamais je regretterai d'avoir dépensé toutes mes économies pour le rejoindre et vivre ça follement.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast et parlez-en autour de vous